0: Всяко едно състезание има старт и финиш начало и край така и в живота, Животът ни има своето начало и своят край никой от нас не се появява на този свят по свое собствено Желание. И никой не напуска този живот по свое собствено желание. Бог е този, който дава и отнема живот. Затова ние можем да казваме че Бог е този, който движи историята. Бог движи историята. Едно е да започнеш <към> добре, друго е обаче да завършиш състезанието Добре. Добрият старт има огромно значение за доброто представяне, но не е всичко. Никой не може да гарантира, че по време на бягането няма да се спънеш, няма да паднеш, няма да се изкълчиш кръка или пък силите няма да ти достигнат. Никой от нас не се ражда подготвен за състезанието живот. Ние се подготвяме докато тичаме. Нашите родители ни подготвят за това състезание и ни дават старт. Някои родители дават летящ старт на децата си, други не. Цар Соломон имаше един такъв летящ старт. Тичаше добре, но се провали точно преди финиша. Падна. И това щеше да му струва много. Той все още не разбираше колко според думите, които прочетахме, щеше да го разбере неговият син. Нека отново да видим тези думи. Може да си намерите трета, <към> трета книга на царете, 1-та глава от единайстия стих. Затова Господ каза на Соломон. Бог толкова ясно заявява на Соломон. Понеже това се върши от Тебе. Какво беше това, което Соломон направи? Миналата неделя ние го разгледахме? Хиляда жени. Хиляда жени. Които какво направиха? Отклониха сърцето му. И той направи идоли за всяка една от тях. Не само ги направи, но и сам започна да се покланя на тях. И ти не опази съвета ми и повеленията, които ти заповядах. Имаше ли такава директна заповед от Бог към Соломон? Имаш. Той два пъти му се появи. Ако си спомняте, ние изучавахме ключа към този успех. Бог му каза, ако слушаш, всичко ще бъде наред. Чрез Моисей Бог беше дал ясни заповеди. Каква е първата от десете Божии заповеди? Да не им се кланяш, нито да им служиш. И втората... Само първата да ли помните? <laughs> <laughs> не си прави комир или подобие на каквото и да е. Ти не опази завета ми и повеленията, които ти заповядах. Тук идва съдът. Непременно ще откъсна царството от тебе и ще го дам на слугата ти. Но заради баща ти, Давид, в твоите дни няма да направя това. Ще го откъсна от ръката на синът Божията милост към Соломон е невероятна. Надявам се да сте забелязали каква беше причината за тази огромна милост. Заради баща му, Давид. Сега искам да се обърна към вас, родители. Това е нещо, което ние не можем да пропуснем. Бог Почита благочестивите родители. Той заявява още на Мойсей, че ще благославя хиляди поколения напред поради благочестието на родителите. Родители, осъзнавате ли какво огромно влияние има вашият живот върху живота на вашите деца? Вашият пример и възпитание не са пропуснати от Бога. Дори когато вас ви няма, Божията милост и вярност ще следва децата ви. Затова не се предавайте, не се отказвайте, не се отчавайте да възпитавате, да казвате, да дисциплинирате, защото вие инвестирате. Вие градите бъдеще. Да, идва момент, когато вашите деца ще трябва да направят своя собствен избор, но дори тогава може спокойно да ги оставите на Божията благодат и да продължите да се молите Бог да работи в живота им. И въпреки това Соломон не беше обикновен човек. От една страна съвсем обикновен, но заемаше позиция. Той беше цар. Последствията от неговото падение бяха огромни. Той беше пример за целият Израел. И въпреки милостта си и верността си към Давид, Бог трябваше да вземе сериозни мерки. И още миналата седмица ни видяхме, че Бог издигна врагове на Соломон. Бъдещето вече не изглеждаше така светло и ясно и спокойно за Соломон. Ай, той вече беше стар и скоро щеше да дойде момента в който да си тръгне от този живот. Бог имаше план и щеше да го осъществи, защото той ясно каза и преди Соломон, че ще раздели царството му и само поради своята милост ще остави едно племе на неговият син. По Божия милост, Бог не само даде царство на сина на Соломон, но и поколения царе. Ние ще изучаваме една част от тях по-нататък. Но той запази кръвната линия на Давид, докато дойде истинският потомък. Потомъкът, който ще бъде цар в Ерусалим, Завинаги! Каква привилегия е за нас да можем да гледаме на Стария Завет през призмата и случвалото се вече в Новия Завет? Защото в Новия Завет ние имаме цар, който за разлика от Соломон не се провали. Авторът на евреите ни казва, че Исус беше изкушен във всичко, точно като нас, но остана без грях. Той не се провали. Напротив, остоя до край, премина през кръста, през страданието, през смърта и победи. Днес той е възцарено дясно на славата и сайно с него всички, които му принадлежат. За нас Исус е начинателят и усъвършителят и завършителят на нашата вяра. Той казва, че е започнал добро дело в нас и гарантира завършека му, неговият край. Ние сме призовани да тичаме в предстоящото пред нас поприще, като гледаме, като се фокусираме, като имаме пример в Исус, именно този, който премина до най-великите и високи небеса. И сме призовани да отхвърлим и ние всичко, за да можем да продължим напред. Исус е гаранта на нашето бъдеще, защото Той е обещал активно да участва в живота ни и да ни води от святост в святост и в крайна сметка да ни заведе у дома. Историята на сина на Соломон, Ровлан, обаче ни дава две гледни точки. Човешката гледна точка и Божествената гледна точка. Човешката страна и Божествената страна. За да можем ние да знаем, че всичко в този свят е подчинено на Бога и Бог суверенно движи историята. Понякога хората смятат, че Бог е създал всичко, установил е законите и сега всичко зависи от тези закони. Бог се е оттеглял някак си от творението. Но Библията много ясно ни разкрива, че не е така. Бог продължава активно да се намесва сръх в историята, въпреки законите, които е установил. Колко пъти ние можем да прочетем как Бог действа? Дали са чудесата в Египет? Дали когато спря слънцето за Исус на вин, за да може да се довърши битката? Дали когато върна часовника с 15 стъпки за цар Езекия? Когато издига и сваля царе? Бог изпълнява винаги волята си. И така след смъртта на Соломон трябва да се възцари неговият син, Руван. В следващата глава, 12-та, ние четем първия стих и Руван отиде в Сихем, защото в Сихем беше се стекал целият Израел, за да го направи цар. Но този път нещата не са толкова лесни, както при възцаряването на Соломон. Хората са недоволни от наложените високи данъци. Разточителството и разкоша на Соломон са за сметка на обикновените хора. И сега чрез своите водачи те имат възможност да протестират. Виждате, че почти нищо не се е променило в човешкото общество. Данъците, които управляващите искат да събират, често пъти са причина за тяхното падение. По този случай, в 12 глава, ние ще видим в 3 стих, че е повикан Еровоам от Египет. Сигурно малко ще се объркате в началото между Еровоам и Еровоам. Ровоам е синът на Соломон, а Еровоам е врагът на Соломон, този, който ще протестира. Сега е неговият шанс да поведе фракцията на недоволните. Чрез Еровам те поставят своите изисквания за намаляване на данъците преди да сключат своя завет с новият и бъдещият цар. Как реагира Еровоам? Той постъпва много мъдро, когато чува техните искания. Иска три дни от срочка за да може да помисли, да се посъветва. И това е много добро напомнение и за нас, че ние също не трябва да прибързваме с решенията си, трябва много внимателно да обмисляме и да търсим съвет и мъдрост, когато не ни достига. Нормално е в един такъв момент човек да се обърне към Бога в молитва, за да иска мъдрост. Яков ни напомня толкова ясно в своето послание, първата глава, петия стих, той казва така, «Но ако на някого от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, който дава на всички щедро, без да укорява, и ще ви бъде даден». Така че нашите очаквания са какво? Когато ровам се отегля, предполагаме, че той ще се отдаде на... Молитва, за да може да търси Бог. Може би като баща си и дядо си ще принесе жертва, ще търси то, Божието лице. Затова толкова важно решение. За жалост нищо подобно ни не четем в описанието. Другото нормално нещо за всеки един вярващ, освен молитвата, е да се обърне към писанието. Нормално е да се обърнем към Библията и да видим дали там е описана вече подобна ситуация, където Бог е изявил ясно своята воля, дава разрешение или директна заповед, за да можем и ние да знаем как да поступим. Това беше Божията заповед, ако се изпълняте към Исус Навин, наследникът на Моисей. Тя му гарантираше Успех в ръководството на Израел. Тази книга на закона, Бог му каза, да не се отдалечава от устата ти, а да размишляваш върху нея денем и нощем, за да поступваш внимателно според всичко, каквото е написано в нея, защото тогава ще сполучиш в пътя си и тогава ще имаш добър успех. Бог чрез Моисей беше дал изричния заповед за всеки цар. В Второзаконие 17 глава, 18 стих ние четем: А когато седне на царския престол, нека направи в една книга препис на този закон от книгата, която е пред левитските свещеници. Всеки цар трябваше да има до себе си препис от закона, за да може бързо да се съветва с него. Дядо му Давид имаше навика да се допитва до Бога чрез свещениците. Когато Давид трябваше да взима важни решения, той отиваше и се допитваше до Бога. Как постъпи Рова в седмия стих? Ние виждаме, че той се допита до старейшините или съветниците на баща си. Ето как те му отговориха. Ако станеш днес слуга на тези люде, да им слугуваш и им отговориш, като им продумаш благи думи, тогава те ще ти бъдат слуги за винаги. Колко мъдър съвет дадоха съветниците на му, като че ли чуваме думите на Исус в новия съвет – Евангелието от Матей Исус казва: Вие знаете, че князете на народите господаруват над тях и големците им властват над тях. Но между вас няма да бъде така. Но който иска да стане големец, между вас ще ви бъде служител. И който иска да бъде пръв между вас, ще ви бъде слуга. Също както и човешкият син не дойде да му служат, но да служи и да даде живота си в откуп за мнозина. Далой нашите политици да чуеха тези думи и да търсеха ползата на народа, за да не бъдат обвинявани в корупция, олигархия и властолюбие. За жалост Рувам отхвърли съвета на старейшините и се обърна към своите набори към хората, които бяха израснали с Него. Новите поколения. Новите поколения са различни. Толкова често чуваме думите. живота толкова много се е променил и трябва да се мисли по нов начин. Ето съвета, който Руан получи от младите. В десетият стих ние четем. И младежите, които бяха пораснали заедно с него, му отговориха «Така да кажеш на тези люди, които ти казаха «Баща ти направи тежък хомота ни, но ти да ни го облегчиш, така да им речеш «Малкият ми пръс ще бъде по-дебел от бащиния ми кръст. Ако баща ми ви е товарил с тежък хомот, то аз ще направя още по-тежък хомота ви. Ако баща ми ви е наказвал с бичове, то аз ще ви наказвам с скорпиони. Тори нашите политици знаят, че преди избори се дават обещания. А след като минат изборите, правиш това, което знаеш, защото вече всичко е минало и властта е в твои ръце. Но явно Ровлам не искаше да чуе. Той пренебрегна съвета на старейшините и се довери на тези, с които беше израснал. Те имаха еднакво виждане за живот. Гледаха от позицията на властта и силата и смятаха, че нищо не може да промени това положение. Не бяха живели преди при други времена. Нямаха спомен от миналото. Народ, който не познава миналото си, няма бъдеще. За е толкова важно и ние като народ да не забравяме миналото си и да се получаваме от него. Като християни, на нас ни е дадена и историята на Божият народ, за да можем да се учим както от вярата им, така и от грешките. И така, когато старешените начало с Рувам, чуват отговора на Рувам, те не потвърждават Своя завет с новият цар. Не го признават и царството се разделя на две. Юда остава с Рувам, а останалите племена правят Ерувам свой цар. На пръв поглед причината за това разделение са високите данъци и нежеланието на Рувам да чуе гласът на народа. Но Писанието ни дава и другата страна, другата гледна точка, божествената. Ние четем в 12 глава, 15 стих, следното. Така царят не послуша народа, защото това нещо стана от Господа. За да се изпълни словото, което Господ бе говорил чрез Силонеца, Ахия, Неровам, Наватовият син. Това е другата страна. Божието Слово винаги се изпълнява. Бог активно работи и действа в историята. Дори чрез решенията, които хората взимат сами, Бог изпълнява своята воля. Бог беше предупредил много ясно с Ние четахме в началото предупреждението. Непременно ще откъсна царството от теб и ще го дам на слугата ти. Но заради баща ти Давид в твоите дни няма да направя това от ръката на синът ти и ще го откъсна. Сега Бог изпълни своето наказание над Соломон. Бог използва решението на Ровлам и нежеланието му да изпълни съвета на старейшините, за да раздели царството. Библията явно ни се показва, че Бог изпълнява своите решения дори чрез решенията на нечестиви човеци. Бог изпълнява своята воля. Божията воля, например, беше Исус да даде живота си, да пожертва живота си. И Божията воля беше изпълнена чрез решенията на Синедриона и Пилат. Днес хора, които се бунтуват и смятат, че навреждат на Бога, без същност да осъзнават, изпълняват неговата воля. Бог е суверен. И суверенно движи ходът на този свят. Днес много хора смятат, че всичко зависи от тях. Но забравят, че Исус е истинският цар. И всичко зависи от Него. Ние четохме думите на апостол Павел в посланието към филипияните, втората глава. Затова Бог го превъзвиси, и му подари името, което е над всяко друго име. Така че в името на Исус да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бога отца. Исус е Господ. Исус управлява историята на този свят. Народите може да се бунтуват и да го отхвърлят, но той идва за да установи своето царство. И тук идва важният въпрос. Част ли си от това царство? Имаш ли завет с царят на царете и господа на господарите? Само Исус ни е обещал бъдеще, в което няма да плащаме за греховете си, защото Той вече е платил за тях. Само Исус ни е обещал бъдеще, в което вместо да се увеличава тъгата ни, ще избърше всяка сълза и ще премахне всяка скръп и болка. Какво ти пречи? Какво те спира да приемеш Исус за свой господар и да приемеш условията на новият завет, за да бъдеш част от Неговото царство? Исус очаква да Му се довериш, да Му повериш себе си, живота си, бъдещето си. И Той обещава, че активно ще действа чрез своя дол в сърцето ти и живота ти, за да може на края на своя живот да имаш добър финиш, да завършиш добре това поприще, да можеш да кажеш заедно с апостол Павел, аз се борев в добрата борба. Пътя свърших, вярата опазих. От сега нататък за мен се пази венецът на правдата с който Господ праведният съдя ще ме възнагради в онзи ден. И не само мен, но и всички, които са възлюбили Неговото явяване. Бог да ни благослови да се доверим на Христос. Гаранта на новият завет. Амин. Боже, каква привилегия е за нас? Каква почет? Да знаем, че Ти си ни избрал от този свят и си отворил очите ни и си ни дал живот и си ни наворил, за да чуем и разберем, че Твоят Син Христос е нашата надежда. Че Той дойде и пое наказанието, което ние заслужаваме. И ако му се доверим, ни обещава бъдеще, което никой политик или човек на тази земя не може да ни обещае. Ние Ти се покланяме, Те благодарим и Те молим, изпълни сърцата ни. Дай ни да се държим здраво пред поставената пред нас надежда. Като сигурна котва в бурите на този живот. За да знаем според Твоето обещание, че Ти никога няма да ни оставиш и никога няма да ни събравиш. Благодарим Ти. Амин.